0: Podrover es el patrocinador de Promopodcast durante toda esta temporada. Se trata de un servicio que peina todas las iTunes Store del mundo buscando todos los comentarios que tenga tu podcast de los distintos países y te los sirve en bandeja de diversas formas. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en este servicio tan interesante para nosotros los podcasters. Gracias a Podrover por ofrecer este descuento y por patrocinar este podcast que empieza ya. Bienvenidos a Promopodcast, Mal, capítulo 106 del 27 de marzo de 2017. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es promo podcast un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Sucede en ocasiones que la vida te regala un alter ego, alguien que podría ser tú perfectamente y que desarrolla una trayectoria similar a la tuya, alguien a quien has visto en persona quizá una sola vez en tu vida, pero con quien los contactos a través de redes sociales son algo más o menos habitual de suerte y manera que existe entre ambos una familiaridad que puede llegar a resultar extraña entre dos personas con tan poco trato directo alguien a quien aprecias y admiras y un día, tras 10 años de seguiros y trataros a través de internet os dais cuenta de que nunca habéis grabado juntos para subsanar este error histórico tengo aquí esta noche a Cristian más conocido como Patuflinks de los podcasts, AppSmack y AppSmack en 8 minutos buenas noches
1: Buenas noches, Emilio. No lo podías haber dicho mejor. Para, para mí eres casi como con mi hermano mayor. Es una cosa espectacular. Después de tanto tiempo y aquella vez que nos vimos en, en Barcelona hace pues casi 10 años... Sí. Pues sí, sí, es un, un, algo que teníamos que, que solucionar. Ha sido tú, pero lo iba a solucionar yo pronto también.
0: Bueno, solucionado queda ya por fin. Es, es Claro, es que esta es la segunda vez que tú y yo nos hablamos así directamente, de intercambiar palabras uno con el otro en tiempo real, como salvajes, y no y no de manera por mensajes o lo que sea. Pero bueno, vamos, vamos a, si te parece, hacer un repaso de, de tu trayectoria, que de alguna manera coincide con algunas cosas que, que, que también he hecho yo, como ya he dicho en la introducción. Me gustaría que nos hablabas un poco de los inicios, de tus inicios, digamos, compartiendo contenido en internet. Y yo creo que los inicios son cua con la web, ¿no? Con appsmac.com. Cuéntanos cómo empezaste.
1: Pues, por suerte, empecé un poquito después que tú. Yo fui switcher en 2006, pero a finales. Y empecé con un iMac de, de, de ese año, eh, que por suerte ya era Intel. Eh, Intel, pero Core 2 Duo. O sea, ya fue un, fue un inicio mejor, creo que el tuyo no, no lo era y eso después te, te, te dio algún problema a partir de ahí tienes un Mac y se te abre se te abre el mundo si te gusta un poco la informática el salto que era pasarse a Mac en ese momento era algo increíble, te, te volvías creativo porque sí, yo ya lo era o tenía el gusanillo, pues el, el Mac me lo abrió todo, en 2007 cuando ya llevaba medio año en la plataforma pues bueno, ya descubrí cómo, cómo hacer cuatro cosas y empecé, pues empezó la web, empezó el podcast y desde entonces, pues casi, bueno, este año sin casi hará 10 años, hace, hace, ha llovido ya desde, desde aquel día.
0: Porque, eh, bueno, appsmac.com en principio era, una, era un blog perdón, dedicado precisamente a las aplicaciones del Mac, ¿no? es decir, eh, llegábamos, eh, como tú bien dices, de, de, como switchers, y, bueno, pues llegábamos a, a un entorno de aplicaciones que, pese a lo que cualquiera pueda pensar, pues era muy rico, ¿no? ya que yo ya que te llamó tanto la atención como para dedicarle, digamos, un blog entero a hablar exclusivamente de
1: aplicaciones. Sí, así es, porque eh, yo me consideraba un usuario avanzado de, de Windows. Eh, aparte de ser el amigo informático que todo el mundo tiene, eh, también trabajaba en, en el ramo. Eh, bueno, eh, mi vida era, pues, la informática. Cuando te, llega, te, te metes en una nueva plataforma como como era OS X y vas a, a grabar un CD y te encuentras que el Nero Burning Room de, de, de PC no está y no sabes ni cómo se llama, te tienes que tirar un rato por Internet buscando algo, pues... Dices, esto se lo tengo que explicar a alguien cuando después de una hora he conseguido encontrar una aplicación que está, que está bastante bien. A partir de ahí, pues empecé a eso a explicar las aplicaciones nuevas que estaba descubriendo, eh, cuál era mejor que otra, cuál era gratuita, cuál no. Eh, bueno, eso, esos pasos que iba dando yo poco a poco, pues los iba plasmando en, en un blog.
0: Y llega un momento en que decides... Eh... Como hicimos muchos, coger el micrófono y empezar a hacer un podcast, el podcast de Apps Mac. ¿Qué fue lo que te motivó a, a, digamos, a dar ese paso a simultanear, porque no fue dejar evidentemente, a simultanear el blog con el podcast?
1: Bueno, yo desde, desde pequeño eh, en, en mi pueblo había una radio, una radio local y a los 13 años me parece que fue eh, nos ofrecieron la posibilidad de grabar un, un programa de radio imagínate, eh, niños haciendo radio solos, a los dos días, el director no estaba y era pues aquello era un, un descontrol. Visto ahora, visto ahora con, con, la perspectiva de 20 años después, pues o más, eh, aquello, aquello era un cachondeo. Pero aquello ya nos, ya, bueno ya me, me hizo que poco después eh, intentase ir a radios más grandes, aunque en la experiencia no fue, no fue muy positiva. Y eh, bueno, tanto el Mac como como haber escuchado podcast en, en, con el iPod, pues bueno, me brindó la, la ocasión, vi, vi lo que necesitaba para poder empezar a grabar mi propio programa, la facilidad que te permite el podcasting. Eh, bueno, en aquel momento con tantas inquietudes, pues eh, me lanzaron a, a realizarlo. ¿Te acuerdas de, de los
0: podcasts sobre Apple que, que escuchabas entonces? Es decir, un poco los que tú estabas escuchando y que te hicieron dedicarte dedicar parte de tu tiempo a esto
1: desde que me dijiste de, de, grabar, lo he estado pensando, porque al final sé lo que más o menos me, bueno, de lo que tratan los, los promo, los promo podcast, lo grabas preguntando, y lo he estado pensando mucho. Realmente, eh, no estoy, no estoy muy seguro, eh, sé que escuchaba aquel comunicando podcast, que me gustó mucho el, cuando entrevistaste, a José Antonio Gelado y que habló de Sergio Sinov, que, que no sabía que era un, un simple oyente que se metió en el programa y hablaba sobre, sobre aquellos iPhones antiguos y aquellas Blackberries, eh, supongo que puro Mac y, y bueno y cuando empezaste y cuando empezaste tú, ese era, era el mundo Apple que, que, que tocaba. A partir de ahí, bueno, el, todos sabemos eh, esto evolucionó, eh, hubo un boom de, en la materia y, y a los podcasts actuales.
0: Mira, lo, lo que te voy a contar ahora son, es una cuestión ya de, de pura ancianidad, pero yo recuerdo muchísimo tu primer podcast, ¿vale? O sea, el appsmack.com podcast, el número uno. ¿Tú te acuerdas de ese primer podcast? Yo me acuerdo,
1: me acuerdo de tu tweet, me acuerdo de, de tu tweet diciendo que ese era un podcast para guardar. Lo, lo he escuchado alguna vez y es una locura de, de podcast.
0: Es súper legendario. Eh, es un podcast eh, durante la keynote, ¿no? Esto se hacía mucho entonces. Eh, eh, seguir la Kino como podíamos como buenamente podíamos, ¿no? generalmente a través de los comentarios en los blogs norteamericanos ni siquiera por Twitter, ¿eh? o sea, los comentarios de los blogs y grabar, grabar eh, nuestras reacciones y nuestros comentarios en tiempo real y tú te juntaste ahí con Miguel López, ¿puede ser?
1: sí, Miguel López Miguel López vive a 3 kilómetros, bueno, en mi misma ciudad a 3 kilómetros y vino, vino a casa a, gra a grabar el podcast
0: sí, Miguel López de web los sl que entonces era Lord Zoltan cada telorito era su era su nick y quién más sabía porque eres tres o no o eso ya lo sí ya éramos yo?
1: tres es, es bueno un amigo mi mejor amigo que, que es así por no por decirlo suave es cambiando el mundo de trial pues vino vino aquí a grabar también le gusta mucho eh, todo el tema pues como a mi informática fotografía todo lo que tenga botones y estuvimos los tres aquí aquí grabando
0: bueno, pues eh, el, el podcast está disponible es decir, podéis buscar appsmac.com en cualquier aplicación de podcast eh, que sea decente y podéis escucharlo por curiosidad de ver un poco... El po Eso es podcasting puro de 2007, ¿no? Un poco como, como entonces nos tomábamos las cosas. Y yo yo recuerdo, yo me lo escuché varias veces. Claro, es que entonces tampoco teníamos muchos podcasts, ¿no? No había no es como hoy, que te levantas por la mañana y te hunden el teléfono las notificaciones, que está muy bien. Pero en aquel momento cada podcast que salía, cada número era una reverencia, macho, lo que había que hacerle. Yo no sé en qué estábamos pensando, pero yo recuerdo perfectamente de escucharme tu episodio varias veces y tu gato apareció por ahí, de pronto se os coló en la grabación. Una, un, fue una auténtica locura.
1: Es, eh, ese episodio es como ver una película en blanco y negro. Estás acostumbrado ahora a ver algo en 4K y, y ves eso y dices, mmm, bueno, se nota, se nota que ha envejecido y solo, pasado, y solo han pasado 10 años. Es, es curioso, nos lo pasamos muy bien. Realmente eh, ver una que no era sentarse en el sofá con tu Apple TV en, a 1080p y ver a a Steve Jobs eh, delante tuyo, no, no, era buscar un streaming de audio, debes saber dónde, quién lo estaba grabando y, y leer comentarios de, debes saber qué web americana eso esa era otra cosa
0: eh, un año después de eso más o menos, sí, sí, más o menos eh, en una en, 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 en Barcelona no, nos conocimos en una Campus Mac mm, recuerdo perfectamente que era el, el verano antes de, 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 de mi boda y para allá que, que me fui, digamos, a, en plan despedida de soltero. Ya ves tú que a despedida de soltero me he echado yo el cuerpo. Y allá apareciste un par de días, creo, ¿no? Estuviste
1: o un día solo. Un mm, par de días. Dormí, dormí allí. Bueno, es que he ido un par de veces y no recuerdo si fue, si fue esa la que estuve un día solo. No, no estoy seguro. Igual fue un día solo esa. Creo que fue la anterior la que estuve dos días.
0: Sí, y ese fue, digamos, el, el día en que, en que nos conocimos. Y, y además el día en el que yo conocía a mucha gente por, por primera vez. Conocías a Samuel Campos, conocías a Pedro Aznar, a Aitor, Macol Lucas. Yo supongo que para ti también era la primera vez que conocías a, todos aquella, a toda aquella gente que eran, digamos, los que en aquel momento estaban escribiendo y compartiendo información sobre Apple, ¿no? También fue para ti la primera vez.
1: Bueno, eh, ya te digo, yo como fui el año anterior, creo que ya conocí a algunos. Eh, Miguel López, como estaba por ahí medio entrando en la Pelesfera pues también bueno, me dio la ocasión de conocer a alguno, alguno de ellos. Eh, pero sí, eh, la mayoría de, de estos personajes conocidos, eh, pues era también mi, mi primera vez de, de hablar con ellos y, y bueno y estar juntos un rato.
0: Sí, he, he comentado en la introducción que hemos llevado más o menos vidas paralelas y es que a ti te pasó algo parecido, entiendo, y ahora quiero que nos lo cuentes, algo parecido a lo que me pasó a mí. En un momento dado, el, el podcast largo pues no tenía tiempo, no tenía capacidad de generar ideas y empecé a hacer un daily a hacer un daily que bueno pues me permitía por su formato distinto ser más asiduo no eh, fue un poco también lo que lo que tú hiciste y de appsmac.com el podcast salió un, un un hijo por así decirlo que es appsmac.com en 8 minutos en qué momento te haces este cambio, digamos, es un poco siguiendo porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta, tú lo has comentado muchas veces en tu podcast tú no tienes un trabajo, digamos, convencional de oficina de 8 a 3, es decir que a las dificultades que cada uno tenemos de, de los niños, la familia, etcétera, está que tu trabajo tiene unos horarios muy particulares, con lo cual pues entiendo que este formato daily para ti fuera en un momento dado una puerta abierta para poder seguir compartiendo
1: Sí, en mi caso lo, lo que pasó es, bueno, en diez años de podcast, pues el podcast ha pasado por diversas fases. Al principio grababa con, con Miguel López. Eh, Miguel López, en cuanto se profesionalizó pues, eh, bueno, tenía otras cosas que hacer. Luego han pasado alguno más, algún algún invitado más por, por el programa. Al, últimamente con, con Osimar, pero eh, Osimar, por ejemplo, tiene horarios complicadísimos y los míos son difíciles, los suyos son, son complicadísimos y al final coincidir eh, es algo titánico. Por tanto, eh, cuando no grabas lo que a ti te gustaría, cuando eh, te gusta explicar cosas, cuando... Bueno, necesitas expresarte, pues al final el formato daily, luego tenerte ahí reflejado, porque empezaste bastante bastante antes y, y me gustaba mucho lo que hacías, lo que haces tiene tiene mucho mérito, y, y no porque estés delante, porque siempre, siempre lo digo, eh, intentar grabar un daily diario que sea entretenido, que sea divertido, que tenga contenidos originales, es dificilísimo. Eh, yo ya ves que intento hacerlo a diario y, y a veces hay semanas de, de un solo capítulo. Eh, bueno, pues fue la manera natural, por decirlo así, de, de forma corta de lo que pasa en ese momento o las cosas que ha ido probando el día antes, pues una manera fácil de, de, de comentarla, entre comillas y luego buscar pues eh, lo que digo siempre el feedback de, de los oyentes que realmente eh, para mí es lo más importante no solo no tener un oyente o 100 oyentes sino que los que tengas que, que te den feedback a veces eh, tú crees que estás enseñando y realmente lo que estás es recibiendo información que de otra manera sería totalmente imposible de, de conseguir es lo que más lo que más me gusta y lo que me hace continuar con ese con ese podcast eh, como digo más o menos eh, diario
0: porque tu, tu, tu podcast, appsmax.com en 8 minutos, eh, tiene una diferencia con el mío y es que, bueno, en el mío muchas veces eh, cuento cosas sobre la actualidad, pero el tuyo podríamos decir que está basado casi, no sé, un 95% en tus propias experiencias, ¿no? Es decir, es que tú realmente, tú dices que yo genero contenido, no, no, aquí el que genera contenido eres tú. O sea, porque prácticamente todo lo que cuentas en el podcast es lo que has hecho con tus cacharros, las aplicaciones que has probado y cuáles han sido tus experiencias, ¿no? Yo creo, básicamente, la, la percepción que yo tengo como oyente es esa.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, al final... Tengo una cosa buena o mala, a veces no sé, que lo que me gusta, me gusta de verdad. Y tengo la necesidad de, de contarlo. También es verdad que en estos 10 años, eh, no sé no sé a ti, pero estos 10 años nos ha cambiado la vida. Con, con Solamente ya hablando de, de hijos, lo que hacías hace 10 años, lo que gastabas hace 10 años, lo que podías eh, permitirte hace 10 años, para mí no tiene nada que ver con lo, con lo de ahora. El presupuesto se, se ha ajustado, por tanto, hay, puedo probar menos cosas y se complica todo un poco más. Pero sí intento explicar, pues lo que hago. Al final buscas también los, los hijos te, te traen nuevos eh, nuevos problemas, vamos de, llamarle problemas a pues no sé a gestionar de otra manera las fotografías o, o otras actividades que haces y también te, eso también te da oportunidad pues hablar de ello en el, en el podcast. Pero sí, en mi caso es eh, prácticamente todo lo que hablo eh, está aprobado por mí en primera persona. no, no hablo de, no hablo de oídas.
0: Eh, a mí en muchas ocasiones eh, mis oyentes me, me acusan de, de un montón de barbaridades, de ser una mala persona, de ser una mala influencia, que no paro de generar necesidades a los demás, de que soy demasiado influencer, que ya les obligo hasta a comprarse donuts de sabores concretos. Pero lo que muchas veces nos dan estos oyentes es que muchas de estas cosas son realmente culpa tuya. Yo realmente, el traerte aquí el programa ha sido para echarte un poco también la culpa de todo esto. Porque, por ejemplo, Unida Bachet, yo esto lo aprendí de ti. Sí, fui, fui, creo que a ti te lo enseñó tu hermano, ¿vale? O me sí, puedo...
1: sí, 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 así es. Así y yo es. fue
0: escuchando podcast tuyo sobre Unidad Batches como yo me apunté al carro de esto. Con lo cual, pues las quejas, por favor, se las dirigís a Cristian. Eh, también me has hecho comprarme un cepillo de dientes Bluetooth.
1: ¿Y estás contento o no con él?
0: Que va, me llevo fatal con él. Porque, ¿sabes por qué? <risa> sí, te...
1: <risa> no me digas eso. <risa> sí, mí. sí,
0: es muy triste. Te, te, te voy a decir porque, a ver, el cepillo en sí es magnífico, ¿no? El sistema y tal. Pero, ¿qué es lo que pasa? No siempre me lavo los dientes con él por bueno porque tiene un motor que yo pienso eso es, de, de, eso es capaz de de mover una moto, el motor que tiene es muy ruidoso, entonces hay veces que está rocío durmiendo, lo que sea, entonces no lo uso siempre, también a, como fuera un par de veces, a la semana, con lo cual uso otro cepillo, en el trabajo también me lo cepillo entonces de pronto tengo a un cepillo de dientes que le dice a mi teléfono, que le diga a mi reloj que llevo un montón de días sin cepillarme los dientes y a ver cómo le explico yo al cepillo de dientes este, ¿cuál es mi vida realmente? Pero no, la verdad es que sí, es, eh, la aplicación está muy bien y es, y es una cosa muy muy interesante. Eh, últimamente he dado por una cosa mmm, que ya, yo creo que ya ahí no voy a entrar, y porque ya es demasiado para mí, que son el tema de los drones, ¿no? Estás experimentando mucho con el tema de, de, de drones y de, de... Bueno, a ti siempre te ha gustado mucho lo que es la imagen, ¿no? fotografía, vídeo y ahora estás un poco eh, evolucionando por en esa dirección. Cuéntanos cuáles son las satisfacciones así más y medidas que te ha dado el tema de los drones. El,
1: el tema dron... Permite varias cosas. Eh, como bien dices, eh, a mí la fotografía me ha gustado muchísimo y eh, hace 10 años, cuando tenía otro otro presupuesto, pues compré unas cámaras que, que realmente para fotografía eran, eran increíbles con los drones pues se mezclan varias cosas, el poder ir por el campo con, con la familia paseando y sacar el dron como excusa, eh, poder tener un punto de visión diferente que de otra manera no, no podrías tener, eh, volar que, que, es algo, es algo muy divertido no sé, realmente es es algo muy diferente que mucha gente eh, en cuanto saqué el tema eh, me ha preguntado y, y no sé, que, que es, es muy divertido realmente volar y hacer fotografía aérea es algo eh, impresionante. Luego está el problema de, de casillarte o de meterte demasiado en temas muy concretos que es para, para un nicho muy específico. Al final, el porcentaje de oyentes que puedan estar interesados en un dron eh, tiene que ser ínfimo. Hay gente que, por curiosidad, pues le puede gustar que le explique cuatro cosas del dron, pero claro, cuando haces cuatro capítulos, que hablas un poco de ello, no creo que sea lo mejor. Es un tema, es un tema complicado, pero realmente, si has probado o si puedes probar uno, hazlo porque el tema dron... Los precios son los que son, para, para bien o para mal, pero pero es algo es algo increíble que va a evolucionar en los próximos años eh, muchísimo.
0: Vamos vamos a volver un poco al podcasting, porque a veces se me olvida realmente <ríe> en qué podcast estoy, porque yo seguiría hablando contigo de tecnología, pero por podcast va sobre podcasting. Yo he contado muchas veces cómo inicié mi daily. Empecé probando en Spreaker, tenía la plataforma muchos problemas entonces, me pasé a Audiobooq, que tampoco fue la solución, luego ya volví a Spreaker y a partir de ahí pues todo lo demás, mandarlo a iTunes, que ni siquiera lo había mandado, eh, pasarlo, sacarlo de Google+, Plus donde publicaba los episodios diariamente para traerlo al, al blog, ¿no? que en su momento fue podcasts .milcar es ¿Cuál fue tu proceso para digamos para, para hacer este podcast eh, diario, para este podcast corto? ¿Diste mm, de primeras con la clave? ¿Has, ¿Te has movido entre varias plataformas? Cuéntanos un poco.
1: Eh, yo tengo varios problemas. Eh, uno es que tengo tengo muy mala memoria y por eso, como sabrás, me lo apunto todo. Sí, tus tu famosos no,
0: manuales,
1: ¿no? El, mi manual de todo, ahora en, en, en formato wiki, eh, que estoy contentísimo. Si no lo has probado nunca y, y te surge la mínima necesidad, hazlo porque estoy muy contento. Y, y después, que el otro problema que tengo es que... En, me daba pereza o, o me cuesta mucho ser eh, ser constante en, en algunas cosas. Por tanto, eh, mi cuando hice el, el, el podcast diario. Mi método era grabar y publicar. Cuanto menos intermediario hubiese por el medio, mejor. Muchas veces me pasa, y mira que lo tengo bastante optimizado, tengo workflows que me hacen la, mit bueno, la mitad o, el, o más, el, igual el 90% de, del trabajo. Eh, cuanto antes publique, mejor. Porque si no hay días que, o no lo publico porque se ha pasado eh, entre una cosa y la otra, o publico por, por la noche. Eh... Como digo, tengo muy mala memoria y no estoy seguro, pero creo que, que como estabas en Spreaker directamente, pues me pasé allí. Imagínate cómo fue la cosa, que no, no coloqué ni Fed ni FedBarner ni nada por el medio. El, el feed de, del podcast era directamente Spreaker, allá lo bruto. Si algún día salgo de allí, pues tendré que hacer alguna, alguna cosa. Eh, simplemente fue eso, grabar, publicar al principio sin notas del programa ni nada y luego pues eh, algo que me pidieron los, los oyentes y luego si quieres incluir algo algo de afiliado de por medio pues hay que hay que hacer hay que hacer notas ahora ya te digo tengo varios varias metodologías hechas con workflows y cosas y, y ya tengo bastante optimizado pero antes era grabar y publicar
0: eh, otra cuestión eh, has comentado digamos tus problemas ¿no? a la, a la hora de, de, de grabar y todo ese tipo de cosas una de las cosas que me preguntan a mí con mucha frecuencia es eh, gente que quiere empezar con un daily o casi daily y me piden algún tipo de consejo ¿no? oye ¿qué, qué consejo me darías yo quiero empezar a hacer un daily sobre esto sobre el otro ¿qué me aconsejas? Eh, ¿qué error has cometido tú que yo no debería cometer algo así? ¿tú ¿Podrías dar un consejo o un par de consejos para quien quiera empezar un, uno de estos podcasts diarios o casi diarios?
1: Bueno, dar consejos es complicado porque al final la situación de cada uno es, es muy diferente. Eh, yo diría primero empezar tranquilo no querer empezar un podcast y empezarlo mañana y venga voy a darle a crear una cuenta rápido y a publicar, no hay que hacer las cosas bien hechas, como te digo, poner un, un feedburner, un feedpress o quien sea por el medio que te, que te, que te ayude a, a, posteriori porque nunca sabes a, a dónde, a dónde puedes llegar y después tener claro de qué quieres publicar. Al final, por ejemplo, si ves los vídeos de, de Casey Neistat, eh, bueno, cuando hacía ese, ese blog diario, pues ese tío no es un, una persona cualquiera, es un, un hombre que tiene una vida con mucho movimiento, mucho contenido. Si tú quieres hacer algo similar, igual lo puedes hacer tres días, pero al cuarto día vas a volver a hacer lo mismo, al quinto día vas a, y la gente se va a aburrir. Por tanto, yo el consejo es... Grabarte un par de podcasts casi para ti, a ver si tienes contenido, a ver si son entretenidos, que te lo escuche alguien. Y, y bueno, si crees que puedes, tienes puedes aportar cosas, un punto de, de vista diferente de las cosas, pues adelante. Eh, al final lo bueno del podcasting es que cuesta empezar poco y si la cosa no va, pues mira, a otra cosa o, o, o a cambiar. Eh,
0: nos, pregunta, eh, nos pregunta un oyente, a ambos dos, además por Twitter, que les recomendemos podcast diarios, eh, además de, de, los nuestros, de los nuestros propios, ¿no? aparte de los que nosotros estamos eh, haciendo. Eh, si te parece, podríamos recomendar uno cada uno. ¿Qué te parece?
1: Poco, me parece poco, pero bien. ¿Poco?
0: No, pues entonces más. Venga, empieza. Eh,
1: empie <risa> no, los que necesites.
0: Empieza, empieza tú. Venga, tú uno y otro.
1: A ver, a mí una de las cosas que más me gusta del, del podcast, aparte de poderte enfocar a nichos súper pequeños es poder grabar en cualquier sitio. Eh, podcasts como Un minuto en Nueva York o, o El siglo XXI soy, del de Ocultor Co, me parecen increíbles. Eh, el sonido ambiente, eh, a veces he estado corriendo, escuchando la, las sirenas de la policía de Nueva York. Es, eso, eso el, el podcasting solamente lo puedo ofrecer. Por tanto, esos dos ya creo que están muy bien para empezar.
0: Pues fíjate que a mí mis oyentes no me han dejado hacer eso. Hombre, los sonidos de Murcia uf, no son igual de exóticos que los de Manhattan, ¿sabes? O, o los que nos aporta Félix desde, desde, desde su país, desde Colombia... Pero cuando yo empecé a grabar con el micrófono que uso ahora, que era un micrófono estéreo de condensador con una calidad muy buena, la gente se me despistaba muchísimo y no les gustaba nada. Me hicieron volver al, al mono y a bajar un poco la ganancia para no traer tanto sonido de, de fuera. Eh, has mencionado esos dos, que están también en mi lista, y yo voy a mencionar uno muy reciente, al cual cito con mucha frecuencia, e incluso lo, en, 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 los daily, me inspiro en él, le eh, contesto, etcétera, que es Mixio esto es eh, es un podcast de, de de Alex Barredo es un podcast que está basado en una lista de correo suya también Mixio donde digamos que hace una especie de resumen de las noticias tecnológicas del día y es muy interesante porque viene a ser más o menos lo que yo hago los viernes en el viernes de Miscelánea donde toco varias noticias de la semana pero él todos los días no haciendo además hincapié en algunos temas que le interesan a él especialmente y yo la verdad es que ese podcast para mí es, es imprescindible, junto también, por ejemplo, con In, In de, de Emmanuel Emmanuel VQ, en, en Twitter, que también es un podcast prácticamente diario, donde habla de tecnología, pero no solo tecnología, sino también las cosas que, que le gustan a él, ¿no? Es decir, en un momento dado, pues, series de televisión, películas, podcasting, de hecho... Uno de, los, uno de los días hay, tiene un invitado eh, que graba un, un episodio especial que se llama Zona Reservada es el presidente de la asociación Podcast que yo supongo que habrá hecho su nepotismo para conseguir esta esta sección Agustín es así, y ahí eh, Agustín, arroba verdugo 789 en Twitter nos recomienda, no ya un podcast, sino un episodio de un podcast concreto así que esas son mis dos, mis dos eh, propuestas que junto con las tuyas yo pienso que ahí hay cuatro dailies para que la gente escuche eh, Hablando de, de dailies, cuenta el hardware que usas para grabar
1: pues el, lo que utilizo para grabar es bastante triste, por decirlo así en 2010 o 2009 tenía una super mesa de mezclas, tamaño espectacular botoncitos por todos sitios eh, no sé si podía conectar cuatro micrófonos eh, bueno, una mesa de verdad pero solamente ya montar la mesa era tanto rato que, que me cansaba, que no llegaba ni, ni a grabar Ahora grabo con un, con un simple audio técnica ATR2100, que para mí es el micro perfecto, da una calidad de sonido eh, aceptable, eh, es fácil de conectar, tienes doble tipo de conexión por si algún día te encuentras una mesa de mezclas por ahí y puedes enchufarlo. Eh, bueno, es un micrófono que está bien, tengo dos de estos, por software pues puedo conectar los dos por USB y, y hacer cosas. Este, ese es mi equipo, no, no utilizo mucho más. ¿Este
0: es el, ¿También usas ese micrófono para hacer el mac en 8 minutos?
1: Alguna vez, alguna vez lo, lo he hecho. Lo que pasa es que últimamente es una aquí te pilla, aquí te mato y, y, y no, lo, no lo uso no lo uso siempre. Sí que es verdad que cuando cuando grabo eh, con ese micrófono y lo hago a través del iPhone, tengo el conector USB y, y lo conecto así, es, la calidad de sonido es, es un poco mejor pero no sé, no sé si compensa la, la dificultad que, que ofrece. El micrófono del iPhone no, no está nada mal. No es comparable a, lo, a la calidad que, que tú das y más por la calle, pero creo que es bastante decente. También por eso no ya no grabo por la calle como, como antes hacía creo que, aunque en algunas ocasiones podía permitir que ese día grabase podcast y hay veces que no pasa pero creo que el, los oyentes no, no se lo merecen a veces eh, necesitas pues un equipo algo más algo más preparado, un micrófono de verdad para ir por la calle y evitarte pues la sirena de turno eh, bueno esos ruidos molestos que, que si no estás en las mejores condiciones para escucharlo luego pues no te va a permitir disfrutar de, de él por muy bueno que sea el contenido
0: Espacio Abierto Promopodcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos. La próxima promo que se escuche en Promo Podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta.
1: Ya puedes escuchar el podcast WordPress para novatos. Cada semana un nuevo episodio con novedades, trucos, consejos y tutoriales sobre el mundo WordPress. Encuéntralo en iBox, iTunes y en www.novatos.com. Con Juanma Aranda.
0: Permíteme un momento, Cristian, para que les cuente a los oyentes que este mes tenemos otro podcast nuevo en Emilcar FM. Se trata de Bacteriófagos, un podcast quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos, presentado por Carmela García. Licenciada en Biología, su posterior desarrollo ha añadido más apellidos a su título, bioquímica, cristalógrafa, bióloga estructural, aunque ella dice de sí misma que no es más que una bióloga con un título más caro y un poco más de experiencia. Su tesis se centró en el estudio de la estructura de fibras de bacteriófagos, por lo que el título de su podcast pues, no se ha venido rodado. Podéis encontrar ya bacteriófagos en iTunes y en todas las apps de podcast decentes que puedan existir. Eh, Cristian nos ha recomendado un par de dailies, pero bueno, porque venía al caso de este oyente que que nos ha pedido precisamente a nosotros que hagamos esa recomendación. Pero eh, cuando acaba la, la entrevista siempre solemos pedir eh, a todos nuestros invitados que nos recomienden un podcast. Tú nos has recomendado dos ya, pues te vamos a pedir otro más.
1: Pues el podcast que te iba a recomendar era uno de estos dos cortos. Aunque realmente el, el, el podcast que más me gusta, por decirlo así, aparte de, de Puro Mac, que es el podcast de toda la vida ya te he colado uno eh, y charlas y charlas por ejemplo es aunque ahora están un poquito un poquito parados para mí es el, es el es el podcast no es un descubrimiento eh, nuevo porque también tiene un largo recorrido pero tanto Filip como como, como Manolo eh, que por suerte también tuve la ocasión de, de conocerlo un día que pasaron por aquí cerca eh, es un podcast que también me ha hecho gastar bastante bastante dinero y que me encanta es, es es ese programa de, de, de nicho que hablan de lo que bueno es un poco estilo al que al que yo hago de las cosas que hacen y y, y cómo la hacen que y que me encanta
0: bueno, eh, Cristian ha comentado durante el programa, eh, ha hablado de Workflow, que es una aplicación de, de IOS para automatización, y cómo tiene eh, algunos flujos en Workflow que le permiten pues hacer todas estas publicaciones de podcast de manera muy rápida. Eh, afortunadamente ha decidido compartir su vasto conocimiento con el mundo y tiene un libro sobre Workflow en la ibooks Store, cuyo enlace vais a poder encontrar en las notas del programa y, y ver ahí de lo que es capaz esa, esa aplicación e incluso poder aplicarla como hacer a vuestros, a vuestros podcasts. Cristian, muchísimas gracias.
1: A ti, Emilio, ha sido un, un auténtico placer por fin eh, poder, a, poder hablar contigo tanto, tanto tiempo después. Sí, ciertamente.
0: Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Como os he dicho, tenéis información y enlaces sobre este podcast en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.